0: Milí poslucháči Rádia Mária, je časť, keď sa spolu sdielame s našou radosťou z viery. Oslavovali sme prvú blahoslavenú ženu na Slovensku, blahoslavenú sestru Zdenku. Tak sme sa rozhodli v Rádiu Mária, že poprosíme o rozhovor jej spolusestry. Prislúbila nám účas a veľmi sa z toho tešíme, že ju máme teraz na telefonej linke, sestra Dominika Galestoková. Srdečne vás pozdravujeme, sestrička Dominika.
1: Ďakujem pekne a ja tie prajem požehnaný deň všetkým poslucháčom Rádia Mária.
0: Tak, sestrička Dominika je z kongregácie milosrdných sestier svätého Kríža. 14. septembra 2030 možno, milí poslucháči, mnohí z vás boli prítomní v Bratislave na sviatok Povyšenia Svätého Kríža sa vlastne tento sviatok nezmazateľne zapísal do církevnej histórie Slovenska. Jednak tu bol vlastne na poslednej, tretej návšteve pápež Ján Pavol II. Dnes už svetorečený a zároveň bolo tou výnimočnou udalosťou, že blahorečil prvú ženu v histórii církvy na Slovensku a to Zdenku Cecíliu Šelingovu. Jej životopis poznáte určite mnohí z vás, milí poslucháči, v hlavných rysoch. Každý aktívny veriaci na Slovensku sa už mal možnosť stretnúť s jej životopisom a teraz si pripomenieme niečo z jej života aj v dnešnej relácii Rados viery. Sestra Dominika, Porozprávajte nám, kde uzrela malá Cecília Svetlo sveta, kde vyrastala, aké mala detstvo a čo ju vlastne inšpirovalo, aby, inšpirovalo, aby vstúpila práve do vašej rehole, do kongregácie milosrdných sestier svätého Kríža, ktoré ľudovo voláme Krížové sestry. Tak
1: sestra Zdenka, tá Cecília Salingova, narodila sa na Vianoce 24. decembra 1916 v Kryvej na Orave, vo viac početnej rodine ako desiata z jedenástich detí. Pri krste dostala meno Cecília. V Krive ľudovo volali Cílka. Hneď o niekoľko dní, 27. decembra, bola pokrstená v kostoliku v Krive. Vyrastala v takom RIDZO katolickom prostredí, obklopená láskou rodičov a súrodencov. V rodine SELINGOVCOV vládol náboženský duch. Spoločne sa modlievali každý deň. Otec Pavol bol zbožným človekom. Žil sa skromne, ale deti sa MODLITVE prúčali už od mala. Tak aj cílka nasávala vieru v rodinnom prostredí. Neskôr potom samozrejme aj v kostole a v škole. V roku 1922 až 1930 navštevovala 8-ročnú ľudovú školu v Krivej. Od roku 1929 pôsobili v Krivej naše sestry, milosredné sestry svetého Kríža, ktorých do Krivej pozval veľmi horlivý, vzácny kňaz Viktor Milan. Takže keď sestra Zdenka e, dospievala, tak mala vlastne možnosť kontaktovať sa e, s našimi sestrami priamo v rodnej dedine v škole v Krivej. Veľmi mladá ako 15-ročná sa rozhodla pred zasvetený život, v júli 1931 nastúpila k milosrdným sestram Sv. Krita do podunajských biskupíc. Keďže bola veľmi mladá, tak ako kandidátka najprv navštevovala mešťanskú školu u sestier Uršulinov v Ternáve, potom dvojročnú ošetrovateľskú školu v Bratislave. A po tejto odbornej formácii vstúpila v januári 1936 do noviciátu a prijala reholné meno Zdenka. Po roku zložila prvé reholné sľuby, ako zdravotná sestra potom pracovala v štátnej nemocnici v Bratislave, krátko v Humenom a potom znova v Bratislave ako laborantka a neskôr ako asistentka na rengonologickom oddelení vlastne až do zatknutia 29.
0: februára 1952. Sestra Dominika, môžem sa spýtať, nikde som sa s tým nestretla, keď som čítala aj životopisy blahoslavenej Zdenky, že prečo dostala reholné meno práve Zdenka? Také dosť... Nie veľmi typické slovenské meno, by som priam povedala, až zriedkavé. Vie sa o tom dneska, že prečo dostala práve meno sestra Zdenka a či si ho vyberala sama, alebo jej bolo určené?
1: Z toho, co vieme od našich starších sestier, tak určite si ho sama nevyberala, lebo sestri mena dostávali v tých 20-30 rokoch bol na Slovensku vlastne naša... Kongregácia má taký veľmi rýchly rast. Veľa dievčat prichádzalo do podunajských diskupit a tak vlastne každá mohla mať len jedna, jedno meno, teda mohlo byť v provincii jedno meno. Čiže keď bola jedna napríklad sestra Eva alebo sestra Zuzana, tak už sa musela mať iné meno. aj Takže tie mena vlastne dávali predstavený novickám. Takže, Prečo má Zdenka? Toto nevieme.
0: Na
1: Napríklad mají sme aj Sidoniu, hej, to je vlastne latinský,
0: Zdena. latinský Zdenka. Zdena. Áno, áno. Skrátka, toto meno dostala z Božej vôle, tak si to musíme povedať. Tak, áno. Vlastne hovorili ste, že pracoval aj v štátnej nemocnici a Hovorilo sa o nej, že je veľmi vzorná a profesionálna ošetrovateľka. Bola s ňom veľmi veľká spokojnosť. Bola však samozrejme v prvom rade obetáva a horlivá reholnička. Prečo však po nej išla tá štátna bezpečnosť a prečo ju toho 29. februára 1952
1: zatkli? Tak štátna nemocnica v Bratislava je nedaleko justičného paláca a v tom čase 50. roky, vieme, čo sa dialo na Slovensku, tak Veľa kňazov aj sestier, aj teda veriacich, bolo väznených. A práve v tom justičnom paláci bola tá vyšetkovácia väzba. A keďže to bolo nedaleko štátnej nemocnice, tak táto nemocnica bola zároveň aj väzenskou nemocnicou. Čiže sem prichádzali chorí väzni na ošetrenie, ale aj na hospitalizáciu. Sestry boli v kontakte s väznenými kňazmi. Ktorí boli v nemocnici hospitalizovaní. A samozrejme, snažil sa im všemožne pomáhať, ako sa len dalo. O februári 1952 bol v nemocnici hospitalizovaný aj kňaz z piskej diecezy Štefan Koštiaľ, rodak liptovskej osady, ktorý sa tiež pokúšal pod vedením Dona Titusa Zemana o útek z Tesko ale pre rozvodnenú Moravu sa ten útep nepodaril a ich vlastne všetkých zadržali a ubeznili. A v noci z 19. na 20. februára sa mu podarilo za pomoci sestry Zdenky a iných sestier uísť z nemocnice, kde bol strážený príslušníkom štátnej bezpečnosti. Hneď ráno zatvorili, teda policia zatkla sestru, ktorá mala nočnú službu, bola to sestra Barbara Šeutiková. V nasledujúcich si, dňoch si tento príslušník štátnej bezpečnosti vyhľadol sestru Svetoslavu, ktorá bola ako izbová sestra, z ktorej doktor Košťala, teda ušiel za pomoci sestier a tiež sestru Zdenku a ponúkol im takúto možnosť, že si nechtu pomôcť na úteku aj kniazom Salezianom, ktorí boli vezmení v justičnom paláci a bol medzi nimi aj Don Santner, ktorého sestri dobre poznali, lebo bol tiež častým pacientom v nemocnici pre svoj chodľavý zdravotný stav. Poznali sa aj s jeho rodnou sestrou Martou aj s rodinou. Celá táto akcia bola však nastavenou páscov, aby zistili podrobnosti o úteku Štefana Koštiala a kto, kde sa skrýva. Salesianita Don Santer teda ostatní ďalšieho spolubratia boli 20. februára odsudení a po odsudení boli už prevedzení do Ilavi, že vôbec neboli v justičnom paláci. Takže tento štátny príslušník, e, príslušník e, štátnej bezpečnosti vlastne e, ich podvádzal od počiatku. Ponúkali možnosť pomôcť im k úteku a chcel od cester nejako dostať nejaké informácie, ako teda to urobia. A kde odvezu týchto
0: salezianov. Sestra Dominika, a prečo mu vlastne tá sestra Štefania, Svetoslava a Zdenka dôverovali tomuto človeku? Ako teda k tomu on prišiel, že jednoducho sa im nejak predstavil podľa nejakých dôveryhodných kontaktov, osobnosti, alebo to sa vlastne nevie. Prečo mu tieto tri sestry vôbec dôverovali tomuto neznámemu človeku, nasadenému ja, Eštebákovi? Žeško to
1: povedať. Viete, to bola situácia, bola veľmi, veľmi akože náročná vtedy už. Hej. A pre nich bolo rozhodúce pomoc tým kňazom, Vedeli, že ich odvedol na Sýbiru. A tak sa vlastne spojili aj s tou jeho sestrou a vlastne mal, mal ísť jeden šofer, pán Jurán, ako sanitár pred Ustisný palác. Ale to všetko bolo, oni sa to ani neudialo vôbec, lebo tie sestry na to prišli večer, že to čo si není v poriadku, že to nie, nemôže byť takto. A tušili už, nechmiel. že je to nejaká passa. Áno, už. oni na to došli. Takže nič sa nedialo, aj napriek tomu 29. februára ráno zatkli sestru Zdenku, zatkli sestru Svetoslavu, zatkli Mardu Santnerovú a tiež aj vodica sanitky toho pána Jurana. Všetkých ich zatkli. To bolo proste odveca že sa chcel sa ten ten teda státný príslužný mezi nepomsky sestrám za to, že on zaspal na tej službe nočnej a preto mm-hmm. z toho důvodu, že sa na jeho nočnej službe, keď mal on stráž ušel ten koštěl pat padl otec koštěl z nemocnice za pomoci sestier, tak on si predpokázal, že má v tom prstí zvenka a Svetoslava, lebo tento kniaz bol na izbe, kterou má na starosti sestra Svetoslava.
0: Keď už rozprávame o tom uh, otcovi Štefanovi Koštielovi dožil sa blahorečenia sestry Stenky? Vidíte čo
1: nedožil ne sa, pretože zomrel v apríli 2003. Čiže tesne, posadzie. tesne,
0: áno, pred tesne blahorečením, Bol my... za
1: ním na osobný rozhovor pán Habouštiak, viem o tom, a, ale e, pán e, Duchovný otec Koštiaľ nechcel vypovedať. Nechcel hovoriť o ničom, A keď sa ho pýtal, teda či aspoň dobre robí, čo robí, dal mu požehnanie a sa s ním rozúčil.
0: Zrejme to bola veľká frustrácia aj pre neho, čo všetko zažil. My ani netušíme. Pravdepodobne sa vršila tajná na bezpečnosť, aj na ňom potom, keď ho znovu vlastne chytili. Takže nech- nechcel sa k tomu vrácať, ano. Nuž teda sestra Zdenka sa takýmto spôsobom vlastne dostala do vyšetrovacej väzby. A vlastne verejnosť sa dozvedela až po revolúcii, po nežnej revolúcii, že tam bola kruto mučená. Neskôr si povieme, akým spôsobom sa to dozvedela verejnosť. Teraz ak by ste mohli povedať a priblížiť našim poslucháčom ako ju mučili pri tom vypočúvaní, aké kruté spôsoby používali, aby sme si tak vedeli predstaviť, čím všetkým naozaj hrdinsky musela prejsť sestra Zdenka a čo všetko musela pretrpieť.
1: Viete, o mučení sestry Zdenky sme vlastne nevedeli nič, pretože sestra Zdenka, keď sa vrátila z väzenia, bola tri mesiace ešte žila v Trnavskej nemocnici, ako pacientka bola. A keď sa aj sestry niečo pýtali, tak ona vlastne mlčala, nehovorila o svojom utrpení. Jednej sestričke povedala, že je lepšie, keď o tom neviete. Keď sa jej pýtala jedna sestra, že si ju tak ticho bola a slzy jej vypadli z očí. Pán doktor Haboš, tak vlastne to, to mlčanie sestry Zdenky tak zdôvodnil, že nebolo mlčala, pretože z hľadiska vtedajských politických pomerov to bolo pochopiteľné, že nechcela hovoriť ako bývalá väzenkňa, nemohla hovoriť o tom, čo sa dialo vo väzení.
0: A aby aj nepriviedla iných ľudí náhodou do ďalšieho áno, nešťastia.
1: Áno, statočne do konca života. Jedine, a Boh sa postaral, že to na javo, jedine, komu zverila to tajomstvo svojho utrpenia, bola pani Helena Kordova, ktorá bola s ňou vo väzení na Pankrácii tri týždne na spoločnej cele. V čase, keď sestru Zdenku priviezli z operačnej sály do celí, pýtala sa aj tam tá dozorkyňa, že kto je z tých vždy ochotný sa ujať tejto chorej väzenkeni, ktý sa prihlásila pani Helena Kordová, že ona sa pôjde o ňu postarať a tak vlastne prežili spolu tri týždne a práve potom tom takom zblížení duchovnom a sest... Cestva Zdenka otvorila sa tejto pani Helenke a porozprávala, čo všetko s ňou sa dialo. Bolo to naozaj neuveriteľné, lebo, ako spomínala, zatiaľ sa to kopancami. Potom ju sotili do akéhosi korita so studenou vodou a ozrutná noha eštebáka je tisla jej telo ku dnu korita. Potom, aby sa nebudú tak vyťahli ju von za vlasy a znova ju ponarali do vody, až keď nestratila vedomie potom zasa ju ťahali za vlasy do odkryť, inej miestnosti čo je také až veľmi kruté, ako ju vyzliekli a nahoju vyťahli na plafon a potom tam došli ďalší d- dvaja mužia revali po nej, aby povedala kto jej pomáhal pri úteku byli ju obuškami, až ke keď stratila vedomie takže bolo veľmi ťažké e, mučenie a pri všetkom dokázala tu svoju charakterovú pevnosť a vernosť, že naozaj mlčala. Radšej vnesla to utrpenie, ale nepravzadila nikoho. Stále hovorila, nikto mi nepomáhal, nikto mi nepomáhal.
0: To a bola tak vlastne až, úžasná až... Až... duchovná sila, že skutočne pán Boh ju zvláštnym spôsobom posilňoval, lebo pri takom veľkom fyzickom utrpení, vieme si predstaviť, ako jej aj muselo byť strašne zima v tých podmienkach a No a vlastne radšej si to ani nepredstavujme, lebo už najmä dnešná generácia nemá ani potuchy, ako veľmi trpeli mnohí kresťania, ako boli prenasledovaní za socializmu. A vlastne bohužiaľ aj mnohí starší ľudia dneska zabúdajú na to kruté a nespravodlivé, čo tento systém prinášal a len blahovolne spomínajú na niektoré dobrá a povedzme, lacné rožky a mlieko. Je to až smutné, ale toto je skutočnosť, hlboká, tragická skutočnosť, ktorú by sme si mali neustále pripomínať. A vlastne dá sa povedať, že zo sestry Zdenky vyžmíkali všetkú životnú energiu, že ju tak mučili, že bola naozaj úplne pripodobnená pánu Ježišovi na kríži. Milí posluchači Rádia Mária, máme na linke sestričku Dominiku Galestokovú z kongregácie milosrných sestier svätého kríža a v prvej časti nášho vysielania nám porozprávala ako malá Cecília sa zamilovala do kongregácie milosrných sestier v Krivej, lebo tam boli pozvané tieto sestričky do tejto farnosti jedným horlivým kňazom a už ako 15ročná sa rozhodla vstúpiť do tejto kongregácie postupne vlastne jej umožnila kongregácia aby absolvovala zdravotnícke štúdia, ktoré ju viedli k tomu, že robila ošetrovateľku, bola veľmi vzornou profesionálnou ošetrovateľkou a pri tejto príležitosti v štátnej nemocnici pomohla k úteku kniazovi Štefanovi Koštialovi, lenže potom sa jej štátna bezpečnosť vypomstila tým, že narafičila tzv. ďalšie príležitosti na vyslobodenie kňazov respektíve im pomoc k úteku a tak sa sestra Zdenka vlastne dostala na kruté vyšetrovanie ktoré organizovala štátna bezpečnosť sestrička Dominika takže skončili sme tam že sestra Zdenka bola veľmi, veľmi kruto mučená počas tohto vyšetrovania, ale Boh jej dal úžasnú silu, duchovnú silu, že ona nikoho neprezradila a stále opakovala, že konala sama. Taktiež ste nám spomenuli, že dozvedeli sme sa o tomto krutom mučení vďaka pani Helene Vildeovej-Kordovej, ktorá s ňou na pankráci vo väznici strávila približne 3 týždne, keď ona tam ležala po ťažkej operácii. Prosím, porozprávajte nám to tajomstvo Božieho riadenia, že pán sa postaral o to aby toto všetko raz vyšlo na javo a aby sa to stalo veľkým impulzom k blahorečeniu sestry Zdenky. Teda, čo sa vlastne dialo s pani Helenou a ako sme sa to po revolúcii všetko dozvedeli?
1: Áno, tou kľúčovou osobou, ktorá to tajomstvo utrpenia niesla celé roky, bola pani Helena Kordova, ktorá bola manželkou generála Kordu, ktorý bol tiež uväznený a na doživote aj zomrel vo väzení. Pani Helena bola 10 rokov vo väzení, keď sa jej podarilo dostať na slobodu pri amnestii v roku 1968. Emigrovala so svojím synom, 16 ročným mužom Aleksandrom Kordom do Anglicka. A tam vlastne žila tele roky a na Slovensko prišla až po páde totality. Bola viackrát na Slovensku, ale 23. septembra 1994 bola zadúšna sveta omša za profesorku Máriu Pecikovu a tam boli jej žiačky. Medzi nimi bola aj manželka pana e, doktora jazykovec a spisovateľ, ktorý pochádzal z Krivej, tak on šiel tiež na to stretnutie tých žiač, žiačok pani Pecikovej. Stretí sa v budove gymnázia Matky Alexie, a do tejto spoločnosti zavítala aj pani Helena Vildová-Kordová. Oni ju vyzvali, aby povedala o tom, ako sa stretla s Máriou Pecikovou vo vedzení v Pardubiciach. Tak o tom hovorila krátko, ale potom hovorila, že ona má veľkú srdci, veľkú potrebu hovoriť o reholnej sestre Zdenke Sellingovej. Viem si predstaviť, ako zareagoval pán Habošťák, rodak z Krivej. On... Tak, ako tom rozprával, že to bolo pre neho čosi úžasné, že tu príde človek ZO zahraničia a hovorí o Zdenke. A ona vtedy rozprávala vlastne všetko to, čo jej Zdenka povedala. Dokonca jej povedala aj to, že ja už dlho žiť nebudem. Ty prídeš na slobodu a stretneš sa so svojím synom. Prosím ťa, dones mi na hrob biele rúže, mám NICH TAK rada. A tak vlastne po 40 rokoch mu hlátá pani Helena, splní to svoje, to túto prianie Zdenkene a ona jej slúbia, že to urobí, áno. A vlastne v tom roku 1994, keď bola na Slovensku, tak hľadala aj hrob sestry Zdenky. E, v Bratislave, v Ternáve a nakoniec ju nasmerovala do Podunajskej biskupic, kde naozaj tie rúže na ten hrob priniesla a plakala, keď zistila, že Zdenka je v spoločnom hrobe, že ani svoj vlastný hrob nemá, ale to je v spoločnom hrobe, lebo... Vlastne Zdenka bola pochovaná v Trnave a keď sa rušil starý Cintorín, tak e, tam bolo viac cestier, bolo ich spolu jedenáct, ktoré exhumovali a spo, pochovali v spoločnom hrobe pod Dunajských biskupiciach. E, tam tá pani Helena tie kvety odovzdala a vlastne po, od, od toho stretnutia bola e, často v kontakte s e, panom Hábovšťakom, Antonom Hábovšťakom, ktorý vlastne na jej podnet alebo už, e, aj z tých jej výpovedí to všetko vlastne zhrnulo v knihe Za je moje milované slnko, ktorá vyšla prvýkrát roku 1996 o vydavateľstve Nové mesto. A tam vlastne bolo prvýkrát verej... zverejnené to mučenie sestry Zdenky. Takže to bolo kľúčové stretnutie pre týchto dvoch osôb, pani Heleny Kordovej a pana Habouštiaka, lebo to boli, boli aj kľúčové osoby pre ďalší vývoj e, celého procesu neskôršieho procesu bláho rečenia.
0: A kto prišiel vlastne prvý s tou myšlienkou, že život sestry Zdenky treba podrobiť cirkevnému skúmaniu s cieľom beatifikácie?
1: Víte, čo už potom, potom, ako tá pani Helena Kordová prišla do biskupy za ten cintorín, začalo sa viac hovoriť o sestre Zdenke aj medzi sestrami. Predtým v totalite sa to nespomínalo, aj keď boli viacare sestry väznené, tak sa o tom nehovorilo. Potom v sednutí s pani Helena Kordovou začalo sa o tom rozprávať a Vtedy bol takým impulzom vlastne aj svetý otec pa, uh, Jan Pavol II, on vydal apostolskú exortáciu vydal konce krát, a tam prosil, aby sa nezabúdalo na svetkov viery, ale aby sa zhromaždovali mena a svedectvá všetkých zasvedených osôb, ktoré môžu byť zapísané do martyrológia 20. storočia. A tam vlastne to bol taký, taký impuls pre nás, pre sestie, ale aj pre uh, pana habouštiaka, ktorý tiež na to zareagoval a prísiel, bolo to vlastne v roku príbehu tých, teda najprv vlastne my sme ešte ako, ako provincia požiadali keď sa tá kniha pána za zamrákne moje milované slnko, tak sme požiadali vlastne o schválenie modlitby za blahorečenie z Zdenky, ktorá bola schválená 8. septembra 1997. Prvá modlitba ktorú sme vlastne rozdávali ľuďom, aby sa modlili za jej dlhorečenie. Veľkú tú osvetu urobil v médiách práve pán Anton Haboušťák. Začali sa púte ku, hrobe, ku hrobu sestri Zdenky do podunajskej biskupice. Aj také prvé oficiálne stretnutie bolo vlastne v provinciálnom dome 8. marca 1998, kde sa s vedením provincie stretli práve ten pán Anton Haboušťák, monsignor Anton Kebis, který bol v tom čase v Bratisláve v trojičke kňazom a tretia byla sestá Lucia Galisová, která byla očita světkyni která byla se vlastně so sestrou Zdenkou, byla o veľmi úzkom kontakte a vtedy se vlastně hovorilo o potřebných krokoch o otvoreniu procesu že v spolupráci s archebiskupským úradom v Trnave bol to celý, aj ten prvý podnet vlastne urobili títo treja ľudia, ktorí prišli za provinciálnym vedením, že ano už, už je najvyšší čas cel si urobiť konkrétne a spojiť sa vlastne s artibiskupským úradom. Následne potom bol menovaný postulátor, tedajší otec artibiskup Stanislav Zvolenský bol prvým postulátorom kauzy. Pracoval vtedy na súde v Trnave. Potom postupne boli vytvorené komisie, vyšetrovacia a historická, lekárska a začali sa zberať svedectvá. Aj keď ten proces blahorečenia bol oficiálne otvorený až 18. septembra roku 2000. A ukončenie tej liecejnej fázy bolo 12. januára 2003. Potom to už veľmi rýchlo, pretože bola pripravená návšteva Svetého Otca Jana napala II. na Slovensko. Takže my sme vlastne 14. januára 2003 boli zaniesť tie materiály všetky na kongregáciu pre kauzy svetých v Ríme. Tam to bolo vlastne tá, diece, tá rímska fáza svetového blahorečenia prebiehala od toho januára do júla a my sme sa tu už šťastnú správu dozvedeli 7. júla 2003, že bol podpísaný devet o blahorečení v Ríme svetým otcom Janom Pavlom II. Sestri... A potom už v septembri vlastne bolo blahorečenie.
0: Sestrička Dominika, viete to už zhodnotiť teraz spätne, že ako táto skutočnosť blahorečenia sestry Zdenky zasiahla do každodenného života vo vašej reholi? Isté že boli s tým
1: spojené aj určité starosti, ale myslím, že prevažilo prevážilo to duchovné posolstvo sestry Zdenky lebo vlastne tak išlo najavo mnohé veci, hej, keď sa začali skúmať tie svedectva, e, zverejnil sa ten zápisník jej modlitieb a jej myšlienky, ktoré sa zapisovala, tak to je úžasné bohatstvo a myslím si, že toto obohatilo náš duchovný život, duchovný život mnohých našich svestiach, nie nielen v našej našej teda provincii, ale aj v iných provinciách a aj v iných kongregáciách. Lebo je naozaj silné to je duchovné posolstvo.
0: Vlastne v jej životopise som čítala, že keď sa rozhodla vstúpiť do kongregácie, tak bola na ňu hrdá celá rodina, všetci bratia, sestry, ba dokonca aj celá dedina. Dá sa vlastne povedať, že dnes dnes je na blahoslavenú sestru Zdenku hrdá celá vaša kongregácia a vlastne celá církev na Slovensku. Dá sa vlastne povedať aj to, že po jej blahorečení sa zvýšil nejak záujem obvstup práve do vašej rehole?
1: No tak toto myslím, že sme nevnímali, že bol nejaký väčší záujem e, zo strany dievca. Prichádzali dievca tak v takom normálnom. Určite ako... Tak, e, myslím si, na Slovensku, keď môžem ja sa spätne pozrieť na, t- na ten vývoj povolaní po páde totality, tak to bola taká eufória veľká bola v tých rokoch 1990 až 2000. Po roku 2000 začal upadať ten záujem o reholný život, že sa počet uchádzačov to klesal. Ostatných e, komunikáciách takisto aj v našej, že aj keď boli sestry, boli novicky, ale boli už menšie skupiny. Nejakú myslím si, že to neovplyvnilo devťatá, aby sa rozhodli pre reholný život, ale sa obohatilo to duchovne tých, ktorí sa už Bohu zasvetili.
0: Veľmi ma zaujala vaša poznámka, že objavili ste v jej zápisničku modlitby. Vlastne to je úžasné a prozretelné, že po jej smrti sa jej veci neroztratili, ale že takáto dôležitá písomnosť ako jej denníček zostal zachovaný. Viete aj nejaké podrobnosti okolo toho, že kde to bolo uložené alebo akým zázrakom vlastne po jej smrti, veď to bolo predsa len dosť rokov dá sa povedať takmer 50 rokov, zakiaľ bola blahorečená, že kto to mal na starosti alebo kde to bolo uložené a prečo bolo uložené.
1: Takto, jedna zo sestier, rodná sesta z Benky, bola vydatá za pána Vincenta Pazurika. A tento, na túto adresu toho pána Vincenta Pazurika prišiel z Bratislavy Bávik, kde boli z Benky neveci nejaké, medzi tým boli moditelná knížka, sveté písmo a iné. Nevedia, kto to poslal. Zrejme to zabalili sestri v tom čase, keď sestru Zdenku zatkli. Poslali to do Kryvej, na tú adresu, kde sestra Zdenka vlastne chodila domov k príbuzným na dovolenku. Aj kde sa zdržiavala. A keď e, začal m, pán Habovšťák po páde totality zberať tie materiály o sestre Zdenke, je ešte zaujímavé, že jeho na to vlastne upozornil jeho, jeho mladší brat, jeho mladší brat, rodák, teda, ktorý žije v Krive, Jozef Haboušťák, on vlastne mal tiež takú, takú myšlienku, že zhromažniť mena a životopisy všetkých rodákov z Krývej, ktorí sa nejako zaslúžili niečím proste vyznačným vo svete alebo v našej vlasti. A medzi, ním, tam medzi týmito rodákmi bola aj sestra Zdenka, na ktorú upozornil vlastne svojho brata. A ten potom skúmal hnedal. On ako jazykovedec sa pohyboval medzi ľudom oravským a on potom tam zbral testové detstva Havne v Krivej a zašiel za jej príbuznými. A tento e, e, príbuzný, teda Zdenkin svagor, pan Vincent Pazurik, tak on odovzdal panu Havšťakovi tie knižočky, ten, ten zošit a tie poznámky. A vlastne on z toho potom mohol čerpať a niektoré z tých vecí aj zverejnil. Boli uverejnené v knihe, a modlitby blahoslavenej zvenky.
0: Neuveriteľná že to, božia prozvetelnosť. Neuveriteľná,
1: že, že sa to zachovalo. Viete, že to ne, nevyhodili. Nikde si to nechali proste pre rodine a potom to vlastne odovzdali po tých 40 rokoch. Že Boh ano. chcela, aby sa to zachovalo, tak. toto dedictvo duchovné.
0: Lebo keby si, to boli, si nechali sestry, tak aj ste sa mnohé stiahovali, aj ste boli vlastne sústredené do nejakých tých táborov, čiže tam by sa to určite nebolo bývalo, zachovalo. Bolo... Čiže ano, úžasná tak. prozretelná vec to bola, že sestry to vtedy poslali najbližšej rodine.
1: Myslím, to bola niektorá sestra, ktorá tiež pochádala skrivej a robila v nemocnici, neviem, ktorá to bola, ale niekto proste, kto vedel, kam to má ísť, tak tam poslali. Oni si to nechali ako, ako, ako spomienku na zdenku, tak si to udržiavali v rodine.
0: To je nádherný moment z jej života. Milí posluchači Rádia Mária, na našej linke máme sestru Dominiku Galestokovú z Kongregácie milosrdných sestier Svetého Kríža, ktorá nám dnes rozpráva o blahoslavenej sestre Zdenke Šelingovej, ktorá bola v roku 2003 ako prvá Slovenka blahoslavená a to naším svetým pápežom Janom Pavlom II. Sestra Dominika, dozvedeli sme sa o tých ťažkých a krutých mučeniach, ktoré sestra Zdenka podstúpila a mňa sa osobne veľmi dotklo a veľmi ma udivilo, ako dokázala sestra Zdenka odpustiť všetkým týmto mučiteľom a dokonca sa za nich ešte aj modlila. Myslím si, že bez veľkej milosti, toto žiaden človek len tak nedokáže, že Duch Svetý ju mimoriadne podporoval, viedol a Pomáhal jej, aby toto s Božou pomocou dokázala. Ani nikoho neprezradila, vydržala všetko to utrpenie a ešte popri tom všetkom sa tak pripodobnila pánu Ježišovi, že tak ako on na kríži odpustil svojim prenasledovateľom, tak aj ona všetkým odpustila a modlila sa za nich. Dá sa povedať, že to aj navonok malo nejaké plody, že niektorí z tých jej mučiteľov vieme o tom, že by sa obrátil k Bohu.
1: A tak sestra Zdenka naozaj zjela v spojení s Ježišom a preto, že mala pevnú vieru, veľkú dôveru v Boha, tak mala aj lásku k človeku. A preto vlastne bola schopná toho, tej modlitby za tých, ktorí ju trápili a mučili a bola schopná odpustenia, odpustenia, odpúšťania. Pravé vo pani Helne Kordovej povedala, že odpustenie je najväčšia vedie v živote. A prvá, ktorá to vlastne cítila ovocie toho, toho Zbenkýmho duchovného potenciálu, tak bola tá pani Helena Kordová, lebo ona bola plná nenavisti voči celému systému, ktorý jej rozbil rodinu, zatvoril manžela, otcina sedzočného ju vlastne zobrali do vezenia. Takže jej bolo ťažko odpúšťať. Ho nevedela som pochopiť, ako tá Zdenka môže takto hovoriť, že bola som plná nenavisti, ale toto má. Tak zobralo, že vlastne Zdenka aj dala novú styl, nový pohľad na život, že snažila sa to pochopiť to, čo Zdenka hovorí a to vlastne jej pomohlo prekonať ďalšie roky vo väzení a nakoniec sa dopracovať aj k tomu, že aj ona dokázala odpustiť. Vieme tiež, že sestra Zdenka sa modlila za tých, ktorí jej ubližovali a isté nebola sama mnohí väznení kniazy, naši otcovi biskupy, ktorí boli vo ktorí boli odsudení sudcom Pavlom Korbulinom. I sa za neho mnohí modlili a vieme o jeho obrátení. Vieme, že naozaj sa tento človek obrátil. Takže a mnohé sveti sa napríklad nevieme. To več nás ukáže, to viete, všetko sa nedá ani obsiahnuť, ale ten život, Ježišom život vermi Bohu, ten sa prejaví, to ovocie sa musí prejaviť. A prejavilo sa v živote sestry Zdenky, prejavil sa v živote pani Heleny Kortovia a v živote mnohých iných. A myslím, že aj teraz... Zdenka, aj keď je už v nebi, je, je, stále nám pomáha. Je proste s To cítime, že, že dejú sa veci, ktoré sú, sa nedajú vysvetliť prírodzeným spôsobom. Zasahuje svojim príhovorom pred Bohom a pomáha nám.
0: Sestra Zdenka bola teda blahoslavená ako múčenička Aj modlitba dňa v sobotu na jej sviatok zniela panna a mučenica a vieme, že pri blahorečení mučeníka, mučeníčky nie je potrebný zázrak. Teraz pokračuje jej proces kanonizácie Máte informácie, sestra Dominika, ako sa tento proces kanonizácie vyvíja, aký stav je v súčasnosti a či sú už k dispozícii aj nejaké svedectvá o zázračnom uzdravení na príhovor blahoslavenej sestry Zdenky?
1: Áno, tak jeden prípad uzdravenia pána Roberta Ernsta z analidského Denveru je na kongregácii pre káuzdy svätých v Ríme už niekoľko rokov. Zatiaľ je to stále otvorený proces strany kongregácie, takže Čakáme, sa ďalej, no, modlíme sa za sa to recenie se a čakáme, ako sa to ďalej bude vyvíjať Ale máme ďalšie prípady, ktoré dosvedčujú, že blahoslavná Zdenka je nám blízko a pomáha Vieme napríklad o jednom mladom chlapcovi, ktorý mal dopravnú nehodu, havaroval na motorke Previezli ho, to bolo 15. septembra roku 2020, čerstvé Previezli ho na, teda do nemocnice a viadnosti kvali veľmi vážne poškodenie mozgu s predpokladom, že to neprežije. A ak áno, takže bude ležiaci pacient s ochrnutím končatín. A jeho brat so e, splúbenicou a ostatným príbuzným sa modlili e, deviatník sestre Zdenke, začali sa modliť. A práve 17. To ten brat, 17. septembra začali deviatník a 23. septembra je v kalendári meno Zdenka. A vtedy sa ten brat prebudil. Bol dezorientovaný, nedokázal rozprávať ani sa hýbať, ale potom posledný deň deviatníka, že povedal tri slova, mama, brat, nezodpovedný. Potom, že zaciali sa druhý deviatník a postupne zhodne na deň sa jeho stav zlepšoval, Začal rozprávať, najprv také vety nezmyselné, potom ho odpojili od tlucnej ventilácie a začal samostatne dýchať, jesť, hýbať sa, bol orientovaný, Vnímal okolie, obedomoval, SI KDE JE A posledný deň druhého deviatníka, 5. októbra, ho prepustili z ne- domov z nemocnice. Samozrejme postupne podstúpil viacerú REHABILITÁCIÍ Mesiac po nehode mal 18 rokov. Dnes sa opäť vzjasňuje vyučovania a funguje ako BEŽNÝ človek bez obmedzenia. Jeho életba sa pomaly ukončuje, toľko píše jeho brat. A podali to svedectvo, so ako aj máme aj teda všetky podklady a lekárske správy k tomu, aby to mohlo byť posunuté ďalej.
0: Bola to veriaca rodina? Nie. Bola to veriaca rodina? Teda tento chlapec? Áno,
1: keď, keď sa modlili, keď sa modlili ja, áno.
0: Sa
1: sa mhm. Že by poznali sa v trzdenku, tak a modlili sa, tak určite. Potom je viac svedecitev. Napríklad jeden pán Radoslav tiež ako mu diagnostikovali v roku 2017 onkologické ochorenie mal vážne operácie a potom za zákroku vlastne bol prepustený do, ne- do domáceho liečenia a on vie, že takisto dostal obrazok ceství Zdenky a mal ju neustále pri prvého hospitalizácii pri sebe a prosil ju, utekal sa k nej, veril že mu pomôže a tým menej mal lekárske nadieje, a tým celnejší nadej mal na príhovo blahoslanej Zdenky potom PRIJAL AJ SVIATOSť ZMIERENIA POČAS uh, LIESBY viatikum MODLILO SA na MNOHO ľudí A MODLILIL SA Z LHOSLNEJ ZDENKE A ON vlastne Z TEJ CHOROBY SA vyliečil, Hovorí ŽE leka- NEEXISTUJÚ NÁHODY V e, ŽIVOTE lekári TVRDIA ŽE V JEHO PRÍPADE JE TO ZÁZRAK ŽE ZDENKA TEDA SOJIM PRIHOVOROM VYPROSILA UZDRAVENIE ÚPLNÉ UZDRAVENIE Takže v tých prípadov je viac, ktoré sú naozaj takéž dosvedčené a ktoré, o ktorých ľudia sa aj ochotní vypovedať.
0: Sú tam aj prípady duchovného obrátenia, v čo som tiež nejaké Áno, čítala, že nie len obráte, respektíve uzdravenie tela, ale aj veľké zázraky, dá sa podať zatvrdlivých hriešnikov, ktorí sa doslova na smrteľnej posteli obrátili, že vraj jeden pán takto žil zatvrdnutým životom proti Bohu a zomieral na tej istej posteli, na ktorej zomrela v Trnave nemocnici sestra Zdenka. No síce možno to nebola fyzicky tá istá postel, ale presne to isté miesto je na onkológii v Trnave. Takže to sú tiež také veľké veci a mnohé ukryté aj pred našim zrakom, že tiež to vlastne budeme asi vidieť až na väčšnosti, aké veľké Aha. veci. Mnohí na sa
1: uzdravili aj z alkoholizmu, z závislosti na drogách, keď, keď sa modlili za ksestru Zdenke. Máme aj takéto svedectvo, lebo zdenka pomáha aj detičkam sa narodiť na svet. Bez detí mazelia, keď prosia zdenku, tak máme viacero takých prípadov, kde sa narodilo zdravé dieťaťko už viacerým manzelom. Takže naozaj všestranná tá zdenka je všestranná, pomáha každému, kto prosí. Akýchkoľvek v akýchkoľvek potrebách je k dispozícii so svojím Sestra
0: Dominika, ona musí byť všestranná, pretože nebolo utrpenia a bolesti, ktorú by nebola zažila. A ona sa tak pripodobnila pánu Ježišovi vo všetkom. Vrátane toho, ako sme hovorili, ako dokázala odpúšťať a modliť sa za nepriateľov. Čiže ona Bohu vyhovela na tomto svete úplne vo všetkom a preto teraz Boh vyhovie v nebi Na jej príhovor tiež o všetko, o čo prosí. Myslím si, že ešte sme ako na Slovensku ani nedocenili jej príhovor a že... Toto je aj výzva pre poslucháčov rádia Mária, aby sa nebáli prosiť v týchto mnohých ťažkých situáciách o príhovor. Blahoslavenú sestru Zdenku, ako spomínate, aj, veď takých prípadov je veľmi veľa. Aj kresťanskí mnohí rodičia mnohí trpia tým, že nemôžu mať dieťatko. Takže toto je sestra Dominika spolu s vami taká výzva, aby sa ľudia nebáli obracať na sestru Zdenku a prosiť ju od Boha o túto milosť. A vlastne toto všetko, kde všet ty by potom mali nahlásiť vám do kongregácie. Však že je to tak.
1: Áno, keď sú aj k sú možnosti, je tam máme webovú stránku zdenka.sk, kde je možnosť vlastne posielať aj aj prosby o modlitby, ale aj takisto aj vypočutia. Takže sme otvorení pre. Preto my sa vlastne každý mesiac eh, pred, pred eh, na putnické o 30. mesiaci v nejdské biskupiciat. A tá akterná 30. A bude, ja sa to zmenilo teraz, že posledná sobota v mesiaci, ale vždy predtým, 9 dní predtým sa modlíme novenu k blahoslavenej Zvenke za všetkých tých, ktorí nás za modlibu prosia, za všetkých púdnikov a cítilov cestu Zvenky, aby, aby im pomáhala svojim príhovorom.
0: Sestra Dominika počúva nás veľa poslucháčov celého Slovenska. Viem sama podľa seba, že hoci som z Bratislavy a dosť dobre poznám Bratislavu, tak keď som sa vydala do podunajských biskupic na takú svoju osobnú malú púť za sestrou Zdenkou, tak mi to robilo dos problém, aby som veci ponachádzala. Na internete sú tie informácie dosť slabé. Takže prosím, pomôžte teraz našim poslucháčom sa zorientovať a povedzte im, akým spôsobom, kam sa dostanú na tieto pamätné miesta. Myslím zvlášť cintorín a potom kostol, kde sú ostatky sestry Zdenky. Áno,
1: tak kostol e, Poušenia Sv. kríža je bývalý nemocnicný kostol. E, je spojený s tým areálom, kde bola niekedy nemocnica je to e, Biskupická 64, keď by teda si chcela do navigácie, tak Biskupická 64. Tam je kostol povyšenia Svetého kríža. Tento kostol bol vstávaný v roku 1947 a 50 a vlastne v 1950. roku e, už bol dokončený, len nebol zariadený. Ale v tom čase, vlastne v tom septembri, sestry vyviezli z Biskupic a e, tie priestory kláštora sa stali potom neskôr. NEMOCNICOU národný ÚSTAV RESPRIAČNÝCH CHORBOV PO DUNEJSKEJ BISKUPICE A AŽ PO PÁDNE TOTALITY ROKU 1990 NAM KOSTOL VRÁTILI DOTEDY TAM slúžil AKO SKLAD ZDRAVOTNICKÉHO MATERIÁLU KEĎ nám KOSTOL VRÁTILI TAK SA VTEDY SA vlastne e, OBNOVIL A zača- POSVETIL SA TENTO KOSTOL A slúžil AKO nemocničný KOSTOL VLASNE TAM PRICHÁDZALI PACIENTI ktorí BOLI hospitalizovaný v areáli nemocnice pod Dneskej biskupice no a teraz e, je to kostol povisenia svetého kríza a po blahorecení boli do tohoto kostola vlastne roku 2003 prenesené pozostatky blahoslavenej Zdenky ktorá bola pochovaná na Cintorine biskupickom a odtiaľ boli prenesené do kostola a sú tam pre likviári pod sochou sestry Zdenky Juste nie VŠETKO LEBO ta exhumácia, AJ TEĎ UROBILI EXPERTI Z MARTINA TAK SA VLASTNĚ IDENTIFIKOVALI tie DELHÉ kosti A OSTATNÉ VEZ VLASTNĚ BOLO NAŽPÝ VLOŽENÉ DO HROBU Myslím SI ŽE keď Z BRATISLAVY DO VYSKUPIT SA DÁ AJ DOPRAVOU dostavit SA TAKŽE myslím SI ŽE Z INTERNET SA MOŽNO ĽUDIA DOSTANŮ AJ TAM Veňu, to a, autobus číslo
0: 70, pomôžeme im. Autobusová no, no. linka
1: číslo 70. 70 a ulica je to biskupická číslo 64, kde je vlastne budova kostola a spojená už teda aj s budovou, kde bývajú naše sestry.
0: Sestra Dominika, veľmi pekne vám ďakujem v mene Rádia Mária a v mene všetkých našich poslucháčov, že ste si našli čas pre nás, že ste nám porozprávali o blahoslavenej sestre Zdenke. Veľmi sa z toho spolu s vami tešíme, že máme takú nádhernú, krásnu dušu, u pána, ktorá sa za nás prihovára, nezabudníme to milí poslucháči, skutočne intenzívne využiť všetkých vás vyzývam, keď budete vo veľkých problémoch, trápeniach a ťažkostiach poproste sestru Zdenku blahoslavenú sestru Zdenku o pomoc a keď budete mať pocit že to bol až zázrak vo vašom živote tak Môžete o tom porozprávať aj sestram z kongregácie milosrdných sestier Svetého kríža, odkiaľ pochádzala, pochádza aj naša dnešná hostka, sestra Dominika Galestoková. Úprimne vám ďakujeme, pán Boh plať za ja vám váš čas. Ja
1: ďakujem za to, že vlastne aj cez tuto reláciu uširíte úctu k sestre Zdenke. Prajem vám aj všetkým poslucháčom ešte požehnaný zbytok dnešného dňa.
0: Ďakujeme vám sestra Dominika s pánom Bohom milí poslucháči Rádia Mária prosím nezabudnite, že sme Rádio Mária rádio, ktoré sa s vami modlí zachovajte nám naďalej svoju priazeň a lúči sa s vami dobrovoľnička Eva s pánom Bohom